0: wir hatten es von Bartimaeus eine Person in der Bibel eine von vielen Geschichten, die zeigt, wie Jesus gehandelt hat, wie Jesus war, als er auf dieser Welt war. Wir haben, nebst dem, dass wir viel geprobt haben, haben wir Geschichte angeschaut, haben wir Themen vertieft und darum haben wir auch die Wanderung gemacht, die wir von Angela schon gesehen haben. Es ist eine, Geschichte, eine kurze Geschichte in der Bibel und wir schauen sie gleich miteinander an. Wir nehmen sie auf das Screen. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Und dann heißt so erreichten sie Jericho. Als Jesus und seine Jünger die Stadt wieder verließen, folgten ihnen eine große Menschenmenge. Ein blinder Bettler namens Bartimaeus, der Sohn des Timaeus, saß am Stratrand, als Jesus vorüberging. Als Bartimaeus hörte, dass Jesus von Nazareth in der Nähe war, begann zu schreien. Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Sei still, fuhren die Leute an Aber er schrie nur noch lauter. Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und sagte, sagt ihm, er soll herkommen. Da riefen sie den blinden Mann. Nur Mut, sagten sie. Komm, er ruft dich. Bartimaeus warf seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Was soll ich für dich tun? fragte Jesus. Rabuni, Lehrer, Meister, sagte der blinde Mann. Ich möchte sehen. Da sagte Jesus zu ihm, geh nur. Dein Glaube hat dich geheilt. Und im selben Augenblick konnte der Blinde sehen. Dann folgte er Jesus auf seinem Weg. Eine kurze Geschichte, wo man ganz verschiedene Themenfelder könnt könnte. Aufdauen. Heute bleiben wir einfach mal beim Bartimaeus, bei dem blinden, armen Bettler. Ich glaube, blind ist in der heutigen Zeit schon nicht besonders lässig. Wir haben das die Woche ein bisschen ausprobiert. Die Kinder haben müssen dürfen, wenn sie wollen, mit einem blinden Stock durch Rappi laufen. Mal fühlen, wie das ist, mit ihren Augenklappen. Sie haben dürfen müssen sollen, ähm, über den Holzsteg, blind. Also sie haben sich noch ein Seil halten. Aber plötzlich hat mir gestern Leute Leiter gesagt, plötzlich ist es da dann runtergegangen. Es ist gar nicht so einfach, blind zu sein. Und früher war es noch viel schlimmer, es blind also wahrscheinlich noch nicht so Stück Stücke, nicht so weiss, nicht so ein Zeichen da. Und wenn man blind war, haben man ein Gebrechen zu dieser Zeit. Dann war man wirklich am Rand der Gesellschaft. Kein AHV, kein IV. Haben wir Verwandte gehabt, hat man vielleicht noch Glück gehabt. Aber der Bartimaels ist am Stadttor gesessen, am Rand. Und man hat Butler rausgeschickt. Sie sollen dort betteln. Dort haben sie eine Chance gehabt, dass sie etwas bekommen haben. Er war abhängig von anderen. Und in diese Szene inne, in diese Hoffnungslosigkeit, dass er abhängig gsi, gehört er, da kommt Jesus. Und er glaubt daran, dass das der erhoffte, der lang ersehnte Retter ist, der Messias ist, wo die Juden schon lange darauf wartet. Er ruft. Er wird zurückgedrängt und er ruft noch Leute. Und ich glaube, er rüft so laut, weil er weil er etwas gesehen hat in dem Jesus, obwohl er nichts gesehen hat. Er hat gesehen und gerührt, Jesus, Sohn von David. Und die Bezeichnung, Sohn von David, die hat er nicht einfach so aus der Luft gegriffen sondern er hat gesagt, weil er in Jesus den Versprochene Erlöser gesehen hat. Und er ruft nicht nur, sondern es passiert etwas Wunderbares. Etwas, das das Wesen von Jesus offenbart. Und etwas, das nicht nur vor 2000 Jahren geholt hat, sondern wo auch heute noch gilt. Es gilt nicht nur für Blinde oder für Leute, die Einschränkungen haben. Es gilt für jeden. Jesus sagt, bringt ihn zu mir. Jesus gehört, Jesus haltet an, Jesus wendet sich am Bartimaeus zu. Bringt ihn zu mir. Und so heißt es in Liedtext, ich bin für alle gekommen, wo zu mir kommen Und darum hat die Aussage, es betrifft nicht nur Blinde oder Lame, sondern es betrifft all die, wo zu ihm kommen Daniel hat gesagt, wir haben jeden Tag ein Thema gehabt. Wir haben mit dem ersten Thema angefangen. Das Thema war da. Wir haben äh, auf dem Screen wir haben jeden Tag noch ein Bild dazu gemacht, wo die Kinder Kind erinnern soll. Er ist da. Es ist nicht einfach irgendjemand da, der anhalten sondern es ist Jesus, der Sohn Davids. Er haltet an. Er ist da. Der Bartimaeus ruft. Und Jesus haltet an. Er wendet sich ihm zu und ist für ihn da als der König gefallene Könige und es geht noch weiter am zweiten Tag haben wir dann das Thema begegnet gehabt. Jesus wird dem Borte begegnen und das ist auch heute noch so Jesus wird uns begegnen nicht irgendjemand, sondern der Sohn Davids und Jesus hat können sagen es ist ein Arme, der Bart im und irgendwie habe ich mitleid, aber sorry, Sorry, ich habe keine Zeit. Ich bin auf dem Weg auf Jerusalem, und zu Jerusalem da erwartet mich etwas. Ich habe dort ich habe eine, ich habe eine Mission. Ich muss die Menschen befreien. Ich muss die Menschen retten. Kein Frittig! Das kommt jetzt dann. Sorry, keine Zeit. Ich würde aber busy. Stress. Aber nein. Jesus hat eine Mission, eine riesige Mission, er befreit Menschheit. Und gleich nimmt er sich Zeit für einen Randständigen. Er nimmt er sich Zeit, sich an einen blinden hinzuwenden, für einen blinden zu sein, ihm zu begegnen. Wow! Ein Gott uns wird begegnen. Um das Wesen von Gott noch mehr uszustellen, wird ich euch mitihnen in eine Geschichte aus dem Alten Testament. Die Geschichte vom Abraham, der Sarah und der Hagar. Der Abraham, er ist ein alter Mann, sie hat eine Frau, die hat die Sarah geheißen, Sarah heissen. Und sie haben kein Kind über. Das ist schon eine lange Zeit gegangen. Sie haben zwar die Heiße gehabt von Gott, dass sie ein Kind werden überkommen, aber es hat einfach nicht geklappt. Und dann hat der Sarah die ultimativ gute Idee gehabt. Ähm, Abraham, nimm doch meine Magd. Schlaf mit der, züg mit deren kind. das Kind, dann ist es auch mein. Das ist rechtlich so, gehandhabt. Machen wir so. Und Abraham hat die ultimative gute Idee gehabt, das dann auch zu machen. Und dann würde ich sagen, es ist nicht die Frau schuld, sondern man hat genauso viel Schuld. Gut, und dann hat das wirklich geklappt. Hagar ist schwanger geworden. Und was ist passiert? Die Hagar hat immer einen dicken Bauch bekommen und hat dann gefunden, ja, puh, ja, ich kann dir nicht mehr so viel helfen, ich bin zwar deine Magd, aber... Hm, Weisst ich trage gerade das Kind von deinem Mann in mir rein. Das ist irgendwie schräg. Gewesen. Und das hat dann Sarai wieder nicht vertreibt und hat angefangen, sie zu plagen und ähm, heute würde man sagen Mobben. Einfach... Ich stelle mir ein bisschen durcheinander vor. Und dann... Läuft die Hagar fort und sagt, ich halte das nicht mehr aus, ich laufe davon. Ich komme nicht raus, ich halte das nicht aus Und dann flüchtet sie in die Wüste. Wir lassen das da. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Shur. Er sprach zu ihr, Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Und dann ist sie sehr ehrlich, ich bin auf der Flucht von meiner Herrin Sarai. Da sprach der Engel des Herrn, kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Ich werde ihr Nachkommen geben als mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Er wird mit allen seinen Brüdern im Steit leben. Super verheißig, oder? <lacht> Dank so. <lacht> da wird ich ja zurückgehen und jetzt kommt's. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, Elroi. Denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Und das ist die heilige Verheißung. Sie hat gemerkt, da redet Gott mit mir. ich vielleicht nicht alles happy clappy was kommt. Ich gehe zurück, ordne mich um, es ist nachher wirklich zurückgegangen. Aber da ist ein Gott, der mich anschaut. Und das hebräische Wort Elroi bedeutet, da ist ein Gott, der mich anschaut. Das ist ein Gott, wo sich mir zuwendet. Ja, noch mehr. Da ist ein Gott, wo sich auf mich konzentriert. Wow. Da ist ein Gott, wo sich mir zuwendet. Da ist ein Gott, wo sich auf mich konzentriert. Und das hat der Bart im ersten. erlebt. Ein Gott, wo sich ihm zuwendet. Ein Gott, wo sich auf ihn konzentriert. Wisst ihr was? Das gilt heute immer noch. Wir dürfen an einen Gott glauben, der el Roy ist, der sich jedem Einzelnen von uns zuwendet, der uns anschaut, ganz persönlich, der sich auf mich persönlich konzentriert. Und in der Vorbereitung war das so ein heiliger Moment, wenn ich gemerkt habe, aha, das betrifft ja eben nicht nur den Maus, das betrifft nicht nur den links und rechts von mir, sondern der, der meint mich. Und wenn man dann so, so da vorne sitzt und wartet, bis man dran kommt und der Worship ist, dann kommen wir zu den Gedanken, ja, ist, ist, ist das nicht simpel? Kleine sind also. so, ist das so weit, schon so lange Christ und alles. ist ja klar, völlig logisch, oder? Wir haben einen Gott, was sich auf uns konzentriert. Und denken nein. Ich merke das in meinem eigenen Leben. Es ist nicht immer so klar. Der Fokus ist nicht immer so auf dem Wissen, dass da ein Gott ist, der mich persönlich meint. Und um das vielleicht noch ein bisschen umschreiben, schauen wir jetzt einen kurzen Clip. Wir schauen einen Clip vom, vom Freitag, von der Aufführung, damit die, die nicht waren, sind, ein bisschen, bisschen schmecken, können, was sie verpasst haben. Meint er wirklich mich? Ja, komm stand auf. Ich kann nicht zu ihm gehen. Schau mich an, ich bin ein Bettler. Mäus, das ist die Chance von deinem Leben. Ich habe ihn gesehen, glaub mir. Zu ihm kannst du gehen, wie du bist. Er schaut nicht, was die Augen sehen, er schaut das Herz an. Meint er wirklich mich? Du kannst ihm vertrauen. Kannst du das? Ich kann nicht zu Gott kommen. Meint er wirklich mich? Der kann nicht mich meinen. Der meint den anderen. Ich bin ich bin strackig. Ich muss Gott besser kennenlernen, bevor ich das machen kann machen. Wir schreiten nicht so zu Gott. Gott sagt dir, du bist würdig in der ersten Reihe zu stehen. Du bist würdig zu Gott zu so wie du bist. Nicht nur irgendetwas machen nicht nur dich rauszupitzeln, sondern Gott meint genau so dich, wie du bist. Und das liegt nicht an dir, nicht wie du so gut bist, nicht wie du irgendetwas gut machst oder besonders schöne Frisur hast heute, sondern es liegt an ihm. Es ist das Wesen von Gott, heizloser, anzuhalten, und sich dir zuwenden. Er ist El Roy. Er ruft den Bettler, der am Rand sitzt. Und so ruft er auch dich. Lass dich von diesen Widerstand oder von deinen Widerstand nicht davon abbringen, zu Jesus zu rufen, zu Jesus zu schreien. Und er verspricht uns, dass er El Roy ist. Er wird sich dir zuwenden. Er wird sich auf dich konzentrieren. Frag: meint er wirklich mich? Ja, er meint dich. So wie du bist. Und Mit dieser Geschichte von Bartimäus ruft Jesus den Bartimäus zu ihm zu sich, bringt ihn zu mir. Und da macht er nicht einfach zack, bum, peng, zack, gut. Sondern. Was willst du, dass ich dir tue? Es ist ein Dialog. Es ist nicht einfach, ja, ich weiss was du brauchst, sondern er fragt ihn. Was soll ich dir tun? Gleichzeitig können wir sagen, ja, ist ja blöde Frage, Jesus. Du siehst es ja, oder? Ich meine, Augen binden und... Wieso fragst du denn eigentlich? Und es offenbart wieder etwas von Jesus. Jesus nimmt uns wahr, wie wir sind. Er stüllt uns und etwas über. Sondern er lebt in dieser Beziehung, in diesem Begegnen. Und das ist eigentlich eine Frage, die super zu der heutigen Zeit passt, oder? Was willst du, dass ich dir tue, dass es stimmt für dich? So. Was kann ich dir noch, weißt du, ein bisschen und so? Ich glaube, so ist die Frage von Jesus nicht gemeint. Ich glaube, Jesus gibt uns das, was wir brauchen. Er ist unser Versorger. Und da sind wir wieder Spannung, wieso wird der Keibe Barti mehr gesund. Und vor zwei Wochen haben wir dann einen Talk. Gehabt. Im Podcast kann man anschauen, wo einfach scheinbar nichts geht. Geschichte, Schichten, die wir kennen, man bettet und bettet und scheinbar. Und ich habe keine Antwort, muss ich auch keine haben. Die wo die da bist, da ist, dass man dann plötzlich denkt, ist das mit dem el -Roi vielleicht gleich nicht so? Für mich? Gilt das vielleicht für den, der gesund wird? Aber für mich, wo mein Leiden hat behalten hat, vielleicht nicht? Nein, das stimmt nicht. Gott schaut dich an, wie du bist. Und er wird dir begegnen. Ich glaube, der Bartimäus der hat gesagt, als er «Ich will sehen», hat es auf zwei Dimensionen gemeint körperlich er hat gewusst das ist meine größte Not und Jesus kann mich versorgen aber ich glaube hat er hat da willen sagen ich will im Inneren auch König sehen weil ich glaube der Mensch der sehnt sich nach nach der Stille nach der Stille von Sehnsucht. und der Bartimaeus, seine größte Sehnsucht ist dass er es Einigermassen normales Leben kann, kann führen kann. Und wir erleben in dieser Geschichte, dass Jesus fähig ist, die Bedürfnisse zu stillen. Und die Frage ist, wo rennen wir überall an, um unsere Bedürfnisse zu stillen? Wo suchen wir überall, um noch irgendwie ein Eckchen von, von unserem innersten Können irgendwie aufzufüllen? Und als ich noch ein jünger war, bin, es fängt schön, wenn man das auch sagen kann. Da habe ich erlebt oder gemerkt, dass ich umeinander gerannt bin, um meine Sehnsucht zu stillen. Wenn man da ist, merkt man das gar nicht. Man rennt einfach. Und bei mir hat das geheissen, Donnerstag, Freitag, Samstag, Party, egal ob man am nächsten Tag muss arbeiten muss, bis in alle Nacht hinein, ab und zu, oder ziemlich viel, auch mal ich ein viel über den Tour getrunken, viele wechselnde Beziehungen gehabt. Und warum? Weil ich nach der Suche gewesen bin, nach etwas, das meine Bedürfnisse stellt, das meine Sehnsucht stellt. Ich bin eine Zeit lang sogar in Chile, Also, dort schon. Ähm, ich bin Gebetsabend, ich bin in einer Kleingruppe, ich bin jeden Sonntag im Gottesdienst, wenn ich nicht gearbeitet habe. Ähm, was kann man alles machen in der Kieler? Ähm, oh, ah, in der Jugendarbeit bin ich auch noch gewesen. Und nebenbei hatte ich einfach mein Leben. Das ich vorher kurz beschrieben habe. Und im Späten darüber nachdenken, ist, ist mir aufgefallen, dass etwas gefehlt hat in, in dem ganzen frommen Programm, das ich gemacht habe. Die Begegnung mit Jesus. Ich war wohl einer der Killebesucher gsi. Aber die Beziehung hat gefehlt. Dass sich Jesus hinwenden, das Leben mit ihm, das Erleben, dass er El Roy ist, das hat gefehlt. Und darum meine Frage: Wo rennen wir überall an, um unsere Sehnsucht zu stillen? Eines Tages, als guter Jugendmitarbeiter, machen wir mal eine Weiterbildung und ich bin dann in einen Kurs. Und in diesem Kurs hat es plötzlich eines Abends so ein Input gegeben. So, und ich, uh, okay, also sehr gut gewesen. die Botschaft war Jesus ganz oder gar nicht. So plus minus. Und ich, ich weiß nicht, ich bin nachher für mich gelaufen gegangen, in Ahrburg, hinter einem Lagerhaus, in bin ich hingestanden und sagte, Jesus, ich, ich will nicht mehr so halbpatzig. Entweder wir lassen jetzt die Sache sein, oder ich, einfach ganz, ich gebe dich mir ganz hin. Und dann ist etwas passiert, wo, wo man fast nicht beschreiben kann. Das ist, wie wenn man einem Blinden versucht, die Farbe zu erklären. Ich habe mich nicht irgendwie ich habe nicht irgendwelche Luftsprünge gemacht oder oder so, aber ich habe gemerkt, dass es warm wird in mir. Ich habe gemerkt, es passiert etwas in mir und der Friede Gottes kehrt in mein Leben. Etwas, wo, wo ich bis dahin nicht gekannt habe. etwas wo, wo ich vom Hören sagen gekannt hatte. Und plötzlich merke ich so, oh, was macht das mit mir und da bin ich zurückgelaufen. Ich ganz und ich habe mich gut gefühlt, sehr gut sogar. Und dann kommt einer und sagt, Dani, was ist mit dir? Ich ich so, ja, was soll es es geht mir gut. Du leuchtest es auch. <lacht> so. hm. was? was? Und dort habe ich gesehen und können, wer Elroy ist. Wer der ist, der meine Sehnsucht stillen Wer der ist wo meine Sehnsucht eben ganz kann stillen kann. Und nicht nur mit einem Becher, wo es am Schluss wieder rausläuft und ich merke, oh, der viele gestern hat nicht gelangt. Aha, muss ich halt noch mal nachschenken. Ich durfte diesen kennenlernen, wo meine Bedürfnisse voll und ganz stillen kann. Er ist fähig, deine und meine Sehnsucht zu befriedigen. Und zwar auf eine Art und Weise, wo kein Loch bleibt, sondern es verhebt. Es ist es ja so eine Sache mit dem Beziehung, wenn Jesus uns begegnen will und wir ihm begegnen. Das braucht Zeit. Und das kostet etwas. Man, man darf sich Zeit nehmen. Und Jesus wartet einfach. Er ist der, der uns auf, auf uns wartet. Und dann gibt es diese Sachen, wo, wo man findet, so, ja, aber jetzt einfach still in dem Kämmerli hocken und, und warten, bis sich Jesus begegnet. Ich bin nicht der Typ. Und ich habe ich hab für mich gemerkt, und das war äh, auch eine Offenbarung für mich, mir tut es gut, wenn ich in der Natur raus kann, Jesus begegnen kann, wenn ich kann auf dem Spazierweg sein und mit um Jesus reden Er mit mir und ich mit ihm. Da merke ich, da bin ich Jesus am Nächsten. Bibel studieren ist manchmal ein bisschen schwierig für raus, Geht manchmal auch, aber dann hockt man auch nicht rein. Es war befreiend, zu merken, ich muss es nicht so machen, wie es mein Pastor gemacht hat und gesagt so machen wir Zeit mit Gott. Sondern zu merken, so kann es auch gehen. Und ich habe ein Buch gelesen dazu und das empfehle ich euch jetzt und ich verschenke sogar eins. Ich denke, wenn ich auf dieser Bühne bin, will ich euch auch ein Geschenk bringen. Das, heißt, das Buch heisst «Neun Wege, Gott zu lieben». Er beschreibt neun Wege, wie man Gott begegnen kann. Und er sagt, irgend ein Typ davon bist du. Ich glaube, es gibt noch ein paar Typen mehr, aber er beschreibt einmal neun und die sind schon sehr, sehr befreiend. Zum Beispiel eben der Naturtyp, der fürsorgliche Typ, der intellektuelle Typ, ganz verschiedene. Ähm, und äh, jetzt ist Frage, wer will das Buch? Also die Bedingung ist, dass es, äh, dass es lesen Okay? Und für die, für die, die es auch will, ähm, die im Kino, Kino genau, jetzt denkt ihr, oh, ich wäre gescheiter da gewesen, den Rico verteilt, jetzt sagen eins. Ähm, und für die, die sagen, ich will auch eins, aber Dani hat es jetzt jemandem geschenkt. Das Bibelpanorama hat ihr offen und sie haben ähm, auf Vorrat. Ähm, jetzt gebe ich es doch gerade Katja, dann muss ich nicht so weit laufen. Das ist das eine. Jesus begegnen, wenn man Zeit hat. Und jetzt kommt gerade die Frage, ja, aber Dani, was machst denn du wenn es drunter und drüber geht? Wenn du nicht so Zeit hast, um draussen zu spazieren, wenn du nicht... Wenn du zum Beispiel ein Musical Camp Woche hast und ähm, 60 Kinder da und, uh, und laut und alles. Was machst du, wenn Kind nicht die dich heim, einen schlechten Mann hast oder der Chef nicht tut, wie ich will? Wie begegnest du denn, Jesus? Wie suchst du die Begegnung dann? Das ist eine gute Frage. Ich könnte ihr sagen, ja, sucht die Antwort selber. Ich habe gemerkt in meinem Leben, es, ist, es tut mir gut, wenn ich in, in Krisensituationen, in Situationen, wo es nicht so läuft, wie ich es gerne hätte, dass ich genau dann Jesus suche. Jesus, du versprichst mir, jeden Tag da zu sein, bis an der Weltende. Das steht in deinem Wort. Wo bist du? Wo bist du, wenn mein Kind eine Nacht lang durchschreit? Wo bist du, wenn ich Schwierigkeiten habe im Geschäft habe? Ich wollte dich sehen. Und vielleicht tut es dir dann gut, wenn du die Augen machst und dich wirklich ganz, dir das ganz versuchst zu vorstellen und zu sagen, Jesus, wo bist du? Und wenn Jesus sagt, er ist da, das verspricht er uns da rein, dann muss er ja da sein. Und erwartet, dass Jesus sich dir zeigt. Er nimmt dir nicht alles weg. Aber er ist da. Er ist El -Roi. Er, wo dich in dieser Situation anschaut. Er, wo sich auf dich konzentriert. Und manchmal helfen einem so Erinnerungen, gerade wenn es stürmisch ist. Und wir haben die Bänder gemacht und wir haben ein paar vorige. Und wenn du sagst, hey, mir hilft so eine Erinnerung, dann hat es nachher, nachher, erst nachher, äh, an der Infothek, die Bänderli. Und das Coole finde ich beim Blauen, das leuchtet in Nacht. Und vielleicht ist sie dem Vielleicht ist es in deinem Leben wirklich so dunkel dass du sagst, hey, ich, ich brauche, ich brauche das Licht von Gott. Es ist nicht das Licht von Gott, das da das ist mir schon klar. Aber es kann dich daran erinnern, dass, dass Jesus mit dir ist. Und auf dem blauen ist steht du. Und es steht ganz bewus bewusst du. Es heißt nämlich, Jesus meint dich. Du bist gemeint, wenn wir vom Elleroy redet. Du bist gemeint, nicht der links oder der rechts. Und egal, ob du im dunklen Tal bist oder zuoberst oben auf Wolken 37, bis Musical-Camp gut gegangen ist, du bist gemeint und er wird dir begegnen. Suche Jesus im Alltag und er wird sich dir offenbaren. Und manchmal ist es ja in unserem Leben wirklich so, dass wir sagen, ich sehe nicht mehr durch. Ich blick nicht mehr durch. Ich würde mich dem Gott schon zuwenden, wenn er mal würd. Wenn es nicht so, so schlimm wäre in meinem Leben, dann könnte ich. Wie gesagt, Spannung bleibt, der Bartimeus ist gesund worden. Sechs Wörter hat Jesus gesagt und er ist gesund worden. Kannst du mal erzählen, wie viel Mal du schon gebattet hast? Dass du gesund wirst also schon für dich battet hast. Sind vielleicht mehr. Als sechs Wörter. Wie gehe ich in solchen Situationen um? Mit dieser Spannung. da ist El Roy, wo mir begegnen will. Und da ist mein Leben. Das vielleicht nicht so, so gut ist wie beim Bartimaeus. Auch für das werde ich mit euch eine Geschichte anschauen. Eine Geschichte, die sich abspielt, nachdem Jesus in Jerusalem war. Es war Karfreitag, es war Ostern. Und dann heißt es in, in Lukas 13, die 30. Geschichte beschrieben von, von diesen emmaus jüngern Es wird beschrieben, dass zwei Jünger unterwegs sind von Jerusalem zurück auf Emmaus. Sie sind gelaufen und plötzlich läuft Jesus neben ihnen. Und dann heißt es in der Bibel, sie erkannten ihn nicht. Dann haben sie so angefangen zu schwätzen. Und dann heißt es da, er, also Jesus sprach zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine antwortete und sprach zu ihm, bist du der einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist. Und Jesus sprach zu ihnen, was denn? Denkt Jesus, du bist einfach ein bisschen Humor da. He? Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Also, Vorstellung: Zwei Jünger laufen von Jerusalem zurück. Es sind nicht zwei Jünger von diesen zwölf sie aber so von dem Kreis, wo Jesus nachgefolgt ist. Wenn wir uns das vorstellen, die haben gerade erlebt, dass dem, wo sie jetzt vielleicht bis zu drei Jahre nachgefolgt sind, als Kreuz genagelt worden ist. Also die Hoffnung ist wirklich tot worden. Es ist zurück. Wir können, wir können wieder heim. Es hat nichts gebracht. Und jetzt müssen wir etwas verstehen, was wir vielleicht heute nicht mehr verstehen, aber wo die Juden zu der damaligen Zeit sehr gut verstanden haben. Der Ausdruck, mächtig in Taten und Worten, ist nicht einfach nur so ein Ausdruck gewesen, sondern es hat etwas bedeutet. Und zwar ist es so, gewesen, dass seit so ungefähr 400 Jahren, bevor Jesus dann auf die Welt kam, haben die Römer, die schon angefangen haben zu besitzen, einen neuen General eingesetzt. Und der hat die Juden gehasst. Der hat die Juden klein machen, fertig machen, beleidigen. Und so ist er eines Tages zu einem Priester vom Tempel und hat gesagt, du, ich weiss nicht genau, wie er es gesagt hat, aber er hat gesagt, du gehst jetzt gerade ein Schweinopfer auf dem, im Tempel. Und was gar nicht geht bei den Juden, ist, dass man den Tempel verunreinigt. Und was gar nicht geht, ist, dass man es mit einer Sau macht. Weil das ist das unreinste Tier ever. Gewesen. Also, ähm, das war die Voraussetzung und der hat das wirklich machen, der Priester. Und dann ist er von einem anderen Priester umgebracht worden, von Matthias. Und aus dem aus ist nachher ein, ein man könnte sagen, ein Bürgerkrieg losgebrochen. Der Priester ist gestorben, aber einer von seinen Söhnen, der Makkabäus, was Hammer heisst, er war ein Leiter, mächtig in Wort und in Tat. Er war ein Vorbild für die Juden. Er hat die Revolte angeleitet und die Juden haben gewonnen. Sie haben die Römer zurückgedrängt und sie haben 100 Jahre Ruhe. gehabt 100 Jahre Ruhe der Römer. Herrliche Vorstellung. Und die Juden feiern das bis zum heutigen Tag, die Begebenheit. Und das ist die Geschichte, die jeder Jude gekannt hat. Und an einer Seite, wir haben gedacht, er ist ein Prophet, machtig in Wort und in Tat. Dann haben sie eigentlich gemeint, wir haben gedacht, Jesus befreit uns von den Römern. Und sie haben miterlebt, wie die, wo er besiegen sollen, ihn besiegt haben. Hoffnung am Boden. Wir haben gedacht, er macht es so und so. Sie sind entmutigt und enttäuscht. Sie verlieren Jerusalem. Sie verlieren das Zentrum, wo sie gedacht haben, von da aus geht das, geht das neue Reich. Wir haben vielleicht auch schon so Entmutigungen erlebt. Es gibt eine Kluft zwischen dem, was man hofft, und manchmal auch gesehen bei anderen. Sehen, und bei dem, wo unsere Realität ist. Da ist ein Kollege von mir, der hat eine Tochter mit vier diagnose diagnosen krebs Jesus, was soll das? Wir haben uns das anders vorgestellt. Heute ist sie Achte, keine Blase. Jesus! Nein! Der Bart das hast du gesund gemacht? Was soll das? Wieso? Wieso hast du nicht einfach sechs Wörter können sagen und es war gut? Gewesen? Jesus. <lacht> Kennst du das? Die Frage, Jesus, ich kann, was soll das? Ich habe mir das anders vorgestellt. Vielleicht hat sich dein Leben nicht so entwickelt, wie du es dir erhofft hast. Vielleicht hast du früher einen Mensch verloren. Vielleicht hast du einen Mensch nie gefunden, den du gerne hättest. Vielleicht bist du gesundheitlich nicht so zwägen, wie du gedacht hast, dass du bis 85 bist. Vielleicht prägen Konflikte ins Leben. Vielleicht entwickelt sich deine Kinder nicht so, wie sie du gerne hättest. Oder du hättest selber gerne Kinder gehabt. Und es hat nie geklappt. Ich glaube, jeder von uns kann sich Situationen vor Augen malen, wo wir sagen wir haben es uns anders vorgestellt. Und die grosse Gefahr ist, dass wir sagen, komm, wir ver verlöhn Jerusalem. Komm, wir gehen weg von da. Das mit dem Gott, das hat, das hat keinen Wert. Das verhebt auch nicht. Aber lass uns die ganze Geschichte mal von der anderen Seite anschauen. Lasst uns mal schauen, wie Jesus auf diese Situation reagiert. Was macht Jesus mit den mutigten und enttäuschten Menschen? Folgende Vorstellung. Jesus ist gerade von den Toten auferstanden. Super, wow. Und jetzt weiß er, ich habe noch 40 Tage Zeit, bevor ich wieder in den Himmel darf. Was würdet ihr machen, wenn ihr noch 40 Tage Zeit hättet? Ihr habt alle Macht der Welt. Also ich. Ich werde Jerusalem, der Tempelplatz, und gesagt, ich bin wieder da. Und jetzt, ihr Priester, ich bin es wirklich. Ich bin der versprochene Messias. Hört mir zu. Ist gut, dass ich nicht Jesus bin, ich weiß. Was macht Jesus? Jesus offenbart die dieser Geschichte sein Wesen. Er ist El Roy. Er geht denen, Entmutigten, enttäuschten Menschen geht er nach. Er sagt nicht einfach, ja, pff, soll nicht zu blöd tun, ich komme dann schon wieder auf den Weg. Nein. Er geht ihnen nach. Er offenbart sich ihnen. Das heisst dann, und er öffnet ihnen die Augen. Und dann, ähm, ist er weg. Und er verschwand vor ihnen. Und dann sagen sie, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete. Und sie standen auf, zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem, ist gleich, wenn es schon dunkel war, ist, das ist eine wirklich gleich gsi und fanden die elf versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auch verstanden. Jesus begegnet denen, die entmutigt und enttäuscht sind. Das ist sein Wissen, das ist Elroi. Er ist dem Hagar begegnet. Er ist dem Bartimaeus begegnet. Er ist denen zwei Jünger begegnet. die davonlaufen. Und Jesus ist der Gleich. Gestern, heute und bis die Ewigkeit. Das steht in der Bibel. Und das können viele Menschen da in dass sie das selber erlebt haben. Egal wo du stehst. Egal ob du das erste Mal in dieser Kille bist und sagst, hä? Komm gar nicht raus. Was das jetzt ein Gott geben, der mich meint? Oder ob du schon 80 Jahre mit dem Gott unterwegs bist. Er meint dich. Für Gott gibt es keine wichtigere Person als dich und er wird sich auf dich konzentrieren und dir begegnen. Ich wünsche dir und mir, dass der Satz von Bartimaeus, vom Musical, in deinem und meinem Leben Realität werden darf. Der hat gesagt, nachdem er geheilt worden ist, wo meine Augen gesund sind, habe ich das Erste und das Wichtigste gesehen. Jesus. Und ich glaube wirklich, er ist der Messias, der Retter, Gottes Sohn. Ganz gleich, was kommt. Diese Hoffnung kann mir niemand mir näher. Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns begegnet. Dass das dein Wesen ist, dass du gar nicht anders kannst. kannst. Ich danke dir, dass du da bist und dass du mich meinst und jetzt Einzelne, da innen ist. Ich danke dir für die Geschichte, die Geschichte aus der Bibel, die einfach dein Wesen offenbart. Und ich danke dir, dass du noch gleich bist und uns begegnen willst. Amen.